0: In deze aflevering van de Filmblik bespreken wij Matt Reeves' The Batman. Een film die door zijn sfeer mij meer dan eens dit gevoel gaf:
1: Wat is er over there? Ik zag je met de box. Wat was er in de box? Want ik envies je normale leven. Het lijkt dat envies mijn sfeer zijn. Ah, wat is er in the box? is box?
0: Waar Christopher Nolan al een koerswijziging ging inzetten met uh, de Dark Knight trilogy en realisme en grauwheid in plaats van comic book fantasy en kleuren, doet Matt Reeves uh, met de Batman nog een schepje, nou zeg maar gerust een hele berg bovenop. En toen Matt Reeves bezig was met het schrijven van het verhaal van The Batman... ...nam hij Kurt Cobain als inspiratie voor het neerzetten van het personage Bruce Wayne... ...met ook gelijk Robert Pattinson in zijn achterhoofd. In plaats van een flamboyante playboy, zoals Bruce Wayne in eerdere adaptaties van Batman werd neergezet... ...is deze versie van Bruce Wayne teruggetrokken en beschadigd door zijn jeugd. Als ik The Batman in gevoelens zou omschrijven, dan is dat, denk ik, een soort hopeloosheid... Met een onderliggende depressie, welke zich uit in zelfverwaarlozing en zelfhaat, gecombineerd met ongecontroleerde woede en wraakgevoelens. En dit alles resulteert in een heel mooie, duistere en daarmee, voor mij, interessante versie van Batman. Maar waar gaat de Batman over? Uh, de film die begint op het moment in het leven van Bruce Wayne, waarin hij het altregel Batman al heeft bedacht. En als het even kan, dan trekt hij in de nacht door Gotham City om alles wat slecht is te wraken. Er is een samenwerking ontstaan met lieutenant, nog geen commissioner, Jim Gordon. En als de burgemeester van Gotham vermoord blijkt, dan uh, betreedt Batman met Jim Gordon de crime scene. Daar wordt duidelijk dat iemand die zich de Riddler noemt, deze moord begaan heeft en verbinding zoekt met Batman. Als meerdere prominente personen binnen Gotham City omgelegd worden door de Riddler, is het tijd voor Batman om te achterhalen wie de Riddler is en waarom hij deze moorden begaat. En dit zet Batman op een zoektocht naar niet alleen de Riddler, maar ook naar de waarheid of leugens van zijn eigen familie. Nou, voor mij werkt deze versie van Bruce Wayne slash Batman, gespeeld door Robert Patterson, erg goed Mike. Ik hou er wel van dat deze versie van Batman eigenlijk een anti-held is. Hij heeft um, een enorm trauma dat hij zich met zich meedraagt. En zoals ik het zie, heeft hij ook maar één doel voor ogen hmm. en dat is wraak. En waarin eerdere adaptaties Bruce Wayne wordt neergezet als een succesvolle entrepreneur, waarbij je je dan gaat afvragen of al die wraak nog wel nodig is. Ik bedoel, kijk eens hoe succesvol die is. Ik snap een voel veel meer bij deze versie van Bruce Wayne teruggetrokken, beschadigd, geen interesse in de family business... alleen echt obsessief gefocust op wraak. En dit maakt voor een Bruce Wayne he, van vlees en bloed. En keuzes die hij maakt, die worden voor mij veel interessanter... want er zit veel meer intentie achter. Niet gedragen door hoop of macht of geld. Nou, het geld is er wel, maar dat is echt een means to an end. Nee, deze Bruce Wayne, die wordt puur gedreven door wanhoop... door woede en door trauma. Mike, werkt uh, Patterson's versie van Bruce Wayne slash Batman... Voor jou net zo goed als voor mij. Nee, dat
1: denk ik niet, Sven. En ik moet ze ook loskoppelen van elkaar. Ik vind namelijk uh, Patterson geen... Nou oké, okay, nee, niet de beste Batman. Maar ik vind hem wel de beste Bruce Wayne. Kijk, ik heb de comics nooit gelezen. Ik heb... Heel vroeger heb ik de serie uit 1966 heb ik gezien. Niet in 1966, want zo oud ben ik nou ook weer niet. Um, maar die van 1966 heb ik destijds gezien toen ik op de middelbare school zat. Telekids, die herhaalden dat smiddags om vier uur of zo. Dus ik heb heel veel mm -hmm. Batman wel gezien. Uh, ik heb de films gezien uit 1989 en wat daarna kwam die hele reeks. Ik heb de andere reeks gezien van Christopher Nolan. En ik heb uiteraard deze Batman gezien. En... Ik vind de Batman die Nolan neer heeft gezet als Batman zijnde... ...vind ik een betere Batman. Maar ik vind de Bruce Wayne die neergezet is door Patterson beter. Omdat het inderdaad iemand is wiens ouders vermoord zijn, eh, dus daar niet door is opgevoed. Hij heeft een, een huis wat gigantisch groot is, maar hij is natuurlijk zo eenzaam als ik weet niet wat, met alleen maar een butler. Eh, daar stomp je vanaf. Dat is niet de liefde die je nodig hebt om een sociaal eh, gerespecteerd, eh, vrolijk persoon te worden. Dus ik vind deze versie van Bruce Wayne vind ik heel erg goed. Waarom vind ik mm -hmm. de Batman van Patterson minder. Ik voel hem niet. Ik voel niet dat het die strijder is tegen het kwaad. Ik weet wel dat hij wraak zoekt en dat zie je ook wel in de gevechten. Je ziet hem echt wel slaan alsof hij iets kwijt moet. Dus niet slaan omdat hij iemand moet neerhalen... en dat hij, daar, dat hij die daarna het gevangen moet gooien of zo. Maar je ziet hem net vaak in de gevechten een tikkie te ver gaan. En dat maakt hem ook wel interessant...
0: Zeker. Maar het maakt hem voor mij net niet de goede Batman. En is het dan zo, zeg maar, dat voor jouw gevoel de Batman dan toch een bepaalde, uh, hoe zou ik het zeggen, controle heeft? Of, of iets anders met de situatie omgaat als dat hij het doet? Nou, ik, 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 controle is
1: lastig. Want het, kijk, wat ik het, het grote probleem vind van Batman films en wat ik net vergeten ben, wat ik ook gezien heb, is heel de serie, serie Gotham. Uh, vijf seizoenen lang. Dat gaat natuurlijk over Gotham in het algemeen, maar daar heb je natuurlijk ook een Bruce Wayne die langzaam Batman wordt. En, en elke, mm -hmm. elke Batman film gaat weer andersom met de dood van zijn ouders. Uh, bij de ene heeft de, de Joker wel een naam en bij de andere niet. In de ene zit de Joker wel en in de andere... Er is altijd verschil. Maar wat meestal overeenkomt is dat Batman wel... Weet je, het is... Het is een soort robocop. Hij, hij gebruikt geweld om te halen wat hij moet doen. Maar gaat niet over het randje heen. En dat deed Patterson wel. En dus ik wil niet zeggen ja. dat mij dat dan tegen de borst stuit. Wat ik vind prima. Alleen, hey, ik bedoel, ik heb nooit de comics gelezen. Dus ik weet niet wat de, or, de origin story van Batman is qua geweld. En dat gebruiken. Maar ik vind het ja, op een of andere manier net niet een goed genoeg geloofwaardige... I am the law helper Batman, zeg maar.
0: Oh, wauw. Ja, maar zo zie ik hem dus ook totaal niet. En dat is wel interessant. Want Zoals ik hem zie, en zoals ik ook eigenlijk wel de Batman als personage zie, is het is echt een vigilante. Dus een, een, een wreker, een, hoe noem je dat, een... een, 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 een uh, uh, wat is nou het Nederlandse woord eigenlijk? Ja. Uh, een buurtwacht, hè? Is een hele sneeuw de <laughs> denk ik. Ja, buurt, dat ben ik ook. Een buurtwacht met een, met een, met een
1: opschrijfboekje. Nee, maar... Als die, als die dat zou zijn hè? En, en hij is meer een wreker en iemand die eigenlijk misschien wat te ver gaat. Waarom zou dan Gotham
0: City Police Department een lamp hebben om hem... Op te roepen. Dan, kijk, ja, maar dat is het juist. Ik zie dat juist als iets, en dan komen we ook een beetje naar de rollen die eromheen uh, gespeeld worden. Dan heb je dus uh, lieutenant en wat hij is nog geen commissioner, Jim Gordon, ja. gespeeld door Jeffrey Wright. En uh, je ziet dat er is iets gebeurd in het ontstaan van uh, Batman, waarbij hij contact krijgt met uh, de politie, maar dan eigenlijk niet met de politie. Nee, hij krijgt contact en ook een soort relatie met uh, commissioner uh, of lieutenant uh, Jim Gordon. Ja. En uh, nou, die zet dit dan in. Wat ook in de film van naar voren komt, nogal tegen de borst uit van de rest van de politieforce. Want die ziet die freak, zoals we hem noemen, helemaal niet zitten. Nee. En um, daarin zie je zeg maar dat ja, um, twee buitenbenen, als het ware, wat ik uh, ja, Bruce Wayne slash Batman zie, maar die Jeffrey Wright als in uh, Jim Gordon binnen het de Police Department ook wel, die zoeken elkaar op omdat ze elkaar toch op een of andere manier nodig hebben. Batman heeft hem nodig om uh, nou ja, toch bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... in zijn wraakzoektocht. Uh, en andersom is hij natuurlijk een uh, fantastisch gevechtswapen... en ook een, uh, een slim brein om uh, bepaalde zaken opgelost te krijgen. Um, dus in die zin... Uh, zie ik en snap ik, en vind ik het ook wel geloofwaardig dat die samenwerking op die manier er is. Mm -hmm. um, en vind ik het dus ook wel heel interessant dat deze Batman, zoals ik hem noem, die, die, de Vigilante, eigenlijk ook een soort loose cannon is. Ja, op elk moment staat hij op het punt van ontbranden en uh, hij is ja, een gevaar eigenlijk voor zichzelf en een omgeving. En dat maakt hem interessant, omdat zeker in combinatie met hoe die, zeg maar, als Bruce Wayne is, die, die zeg maar dat een beetje beschadigd personage. Uh, ja een realistischer uh, persoon is. Ja.
1: Ja, misschien in een deel 2 die zoals ik begreep nog wel even gaat duren 2024 geloof ik uh, dat ik er meer aan wen zeg maar. Snap je? Dus dat het ja, dat je meer wendt aan hoe in dit geval DC de Batman wil zien want die zwaait toch uiteindelijk met de Scepter natuurlijk. Het is, het is, het is hun Batman.
0: Ja, ja, ik ben ook heel benieuwd. Um, en ik heb daar toch wel een bepaald beeld bij. Hè? Ik zei, uh, de regisseur Matt Reeves... die uh, heeft samen met uh, Peter Gregg... Uh, heeft hij het verhaal geschreven. En Peter Gregg kennen we van Top Gun Maverick... Uh, en van Bad Boys for Life. Oh ja, ja. ja. En Matt Reeves, die kennen we dan van Planet of the Apes onder andere... en uh, Let Me In. Dat Ik heb het gevoel dat um, hij wel veel vrijheid heeft gekregen... in het neerzetten van zijn versie, zijn beeld... van uh, Batman. ja. En dat maakt het ook interessant, hè? want uh, als je kijkt naar de Batman van uh, Tim Burton ja. met Michael Keaton en je kijkt naar de Batman van Christopher Nolan en dan kijk je naar deze Batman, dat zijn echt wel drie eigenlijk compleet verschillende uh, adaptaties of interpretaties, zo je wil, van, uh, van Batman en hoe die zo als, wel als Batman als uh, Bruce Wayne is en zich gedraagt. Ja.
1: Nou, dat zie je sowieso al terug in deze film. Want eventjes, als ik teruggrijp naar deze film... en niet naar het alleen het personage Batman... wat mij heel erg opviel in deze film... en ik weet ook niet of ik daar blij mee ben... dat zegt dan eigenlijk dan wel weer genoeg... is dat, er, wat ik nu ga zeggen, klinkt heel stom... maar als je meerdere Batman-films hebt gezien... dan snap je het, hoop ik, anders leg ik het uit. Ik heb in The Batman uit 2022 zoveel Batman gezien... Dat zag je normaal nooit. Batman was gewoon heel Klopt. veel in film. In, in film, in beeld. En dat is, dat is zo apart. Omdat voor mij... Kijk, dat komt een beetje neer op hoe ik dan... zeg maar niet vind dat Batman moet zijn. Maar hoe ik Batman zie. Batman films draaien voor mij om de tegenstanders. Om de schurken, om de slechterikken. Om de villains. Die zijn ook het meest interessant. Want Batman is normaal gewoon saai. Um, mm -hmm. En dat is deze allerminst... En doordat Batman zo saai is en de villains zo interessant, krijgen die heel veel screentijd omdat Batman er eigenlijk alleen maar is om ze te stoppen in de plannen die ze gesmeed hebben. En ja, uh, je hoeft niet heel erg na te gaan hoe hij dat wil doen, gewoon door daar te zijn en ze tegen te houden. Dus is het interessanter om te zien hoe die bad guys, hoe die tegenstanders dat faciliteren, hoe ze het plannen, hoe ze het ja, voor elkaar krijgen dat ze al die... Uh, Kraken, plofkraken, overvallen, noem het maar op, kunnen plegen. Dus uh, ik vond het heel vreemd om zoveel te kijken naar Batman in een Batman film.
0: Ja, ja ik snap precies wat je bedoelt. En uh, ik heb er ook over na zitten denken. Uh, daar ga ik het ook voor mezelf invullen hoe ik denk dat ik het zie. En hoe ook misschien uh, Matt Reeves uh, dit bedacht heeft. Um, kijk, deze uh, Batman en ook deze met name Bruce Wayne... We omschreven hem als een echt een, een uh, teruggetrokken persoon. En uh, beschadigd door zijn jeugd. En het liefst wil hij zoveel mogelijk wegkruipen van wie hij zelf is. Dit is eigenlijk uh, Batman en zijn alter ego is Bruce Wayne. Ja. En dat is dan ook de ratio qua uh, verhouding inderdaad waarin je het ziet. Het is uh, 80% Batman, 20% Bruce Wayne. Maar dat vind ik juist ook zo interessant dat ze dit gedaan hebben. Want het is ook bijna letterlijk te nemen. Hij wil... Helemaal niet Bruce Wayne zijn. Dat stopt hij het liefst zo ver mogelijk weg. En dat zie je aan alles. Aan hoe hij zichzelf uh, behandelt. Of eigenlijk mishandelt. En uh, hè, dat hij terugkomt als hij hier op pad is geweest. En nou, totaal niet voor zichzelf zorgt. Uh, half in elkaar geslagen is. Uh, de make-up zit nog op zijn ogen. En eigenlijk wil hij het liefst alweer weg. Om verder te gaan. Ja. En... Dat vertaal ik dan als van: het is ook letterlijk daardoor in de film dat we gewoon veel meer Batman zien uh, dan Bruce Wayne.
1: Maar dat vond ik wel heel vreemd. Want dat is niet wat je. Normaal is Bruce Wayne, uh, uh, oftewel Batman is een soort lijm tussen de bad guys in Gotham. En dat, ja, dat was hier niet. Nee. 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 Wat vond jij van de Riddler, hey? de grote tegenstander uit deze film?
0: Ja, ja, dat uh, komen we meteen ook op de acteurs. Hè? We hebben dan, uh, om het rijtje even compleet te maken... je hebt Robert Pattinson, die uh, speelt uh, Bruce Wayne slash Batman. Dan heb je Paul Dano en die speelt de uh, Riddler. Ja. Ik vind dit wel een sterke acteur, want hij speelt vaak... fysiek niet zo indrukwekkend qua persoon. Maar daardoor vaak wel toch in wie hij is... of hoe hij zich dan uh, overdoet komen... Uh, ja, toch op een of andere manier... toch wel imponerend en indrukwekkend. En... Um, er gebeurde iets voor mij met sowieso deze film. En daar ga ik het zo direct nog wel met je over hebben. En daar speelt hij ook een rol in hoe hij als personage, de Riddler, eh, wordt neergezet. Mm -hmm. Een beetje een, een loser eigenlijk. Ja. Een, een beetje iemand, een outcast van society, om het zo maar te zeggen. Met, met een wrok tegen, nou ja, uh, Gotham City. En voor dingen die hem blijkbaar ook zijn aangedaan. En als je daarover na gaat denken, dan zie je toch ook wel een parallel tussen hem... En Bruce Wayne als personages. Ja. En dat komt in de film. Wordt dat ook wel duidelijk hoe dat voor hem uh, heeft uitgespeeld. En waarom hij doet wat hij doet. Um, ik moet zeggen. Dat. Um, tot een bepaald moment in de film. Vond ik hem als personage. Best wel angstaanjagend.
1: Echt. Ik vond hem verschrikkelijk. Ja. Dit was gewoon. Dit was gewoon een boekhouder met een regenjas aan. Meer was het niet.
0: Ja, maar had je dat in het begin al door dan?
1: Ja, toen ik hem zag staan, toen dacht ik, oké, okay, wat is dit? Kijk, uh, het allereerste pakje van Batman ooit, wat hij gemaakt heeft, was ook niet zo bijzonder. Uh, in de film zit nou ja, nog iemand die we uit latere films kennen, zeg maar. In dit geval uh, wordt het in, in deze film gespeeld door Zoe Kravitz. Nou ja, het is niet... Uh, helemaal. Hè? Als je Selina Kaal, als je weet wie zij later wordt, dan is het prima. Dat zie je in deze film ook wel. Hè? Catwoman. Hmm. Catwoman, uh, Catwoman uh, ja kunnen we wel zeggen. Ja, hij heeft ook een heel simpel soort gehaakt, twee poesenoortjes op de hoofd. Is ook niet zo bijzonder. Maar ik zag dit en ik denk, ja, wat is dit joh? Dit is voor mij niet de Riddler. Ah,
0: Oké, okay. ja, op die manier. Ja, nee, Daar liet ik mij niet door afschrikken om het zomaar te zeggen.
1: Nou, nou ja, het schrok mij ook niet af en dat vond ik een beetje het probleem. Het was, een, het was een villain die mij niet deed afschrikken. En normaal, weet je, het is nooit een enge tegenstander geweest. Het is geen Bane of zo. Of het is, het is geen killer Croc of, of wat dan ook. Maar wel een boeiende. En ook dat miste ik een beetje hier. Ik vond
0: gewoon een boekhouder. Maar wil jij zeggen bijvoorbeeld hè, dat jij um, um, Jim Carrey's Riddler beter vond? Um. Die hele reeks kan
1: ik niet zo serieus nemen. Dat is meer comicachtig dan. ...serieus was in deze. Hè, deze Batman en de vorige drie Batmans... ...waren echt heel serieus, heel grauw, heel duister... ...wat je inmiddels gewend bent. Ik vond de Riddler van Jim Carrey leuker... ...om naar te kijken dan deze Riddler. Ja.
0: Oké, okay, ja. Ik uh, vond... Uh, ja, hoe zegt ze het in het Engels? He fit the part perfectly. Mm -hmm. Hè, dus uh, wat ik zei... ...en het komt ook door, door de, de setting... ...en hoe je mee werd genomen... En dat is meteen ook wel een dikke props aan sowieso de regie en de cinematografie. En dat is een samenwerking dus tussen Matt Reeves en tussen cinematograaf Greg Fraser, Die we kennen van onder andere Dune, Star Wars Rogue One en uh, Zero Dark Thirty. Ja. Um, zij zetten een bepaalde sfeer neer in hoe de film begint. En ik werd, en dat had ik twee keer, dat had ik in de bioscoop. En later dat ik hem uh, op HBO Max keek, uh, werd ik zo in die film gezogen meteen in het begin. Dat um, door alles wat daar dan ook gebeurde en wat daar op het beeld werd getoond. Waaronder andere dus de eerste crime scene als het ware. Mm -hmm. Ik meteen een bepaald beeld kreeg bij wie de Riddler dan in zo'n wereld zou moeten zijn als personage. Mm. En er was natuurlijk nog in mysterie verhuld wie dat dan is. Hè? Ja. En die combinatie maakte het voor mij in die setting in deze film overtuigend en geloofwaardig. En daardoor voor mij ook best wel beangstigend. Juist omdat het misschien een heel simpel persoon is, maar die daar zoiets omheen heeft gebouwd, uh, ja, wat het voor mij eng maakte.
1: Hmm. Nee, dat had
0: ik niet dus
1: met de Riddler. Ik had het wel met de stad. Ik had, vond de stad Gotham in deze Batman heel goed neergezet. Het is een stad die in verval is, die gerund is door criminaliteit. Dat is altijd zo. Alleen in deze ja. film merk je dat aan alles. Dit is, nou, het is niet de eerste keer, maar wat ik... De eerste keer dat ik wel die gedachte had, ik keek deze film en toen dacht ik: Oké, okay, ik zou hiervoor geen goud willen wonen.
0: Nee, echt hè? Ja, is... zeker. En dat vind ik al hoe ze opendoor. hoor. En ja. dan wordt ook zeg maar gewoon de propositie neergezet, hoe hij zeg maar s'nachts door die stad trekt, hoe zelfs de meeste criminelen niet bang zijn voor hem, nee. maar bang zijn van de anticipatie dat hij het kan zijn. Ja. He, dus als het donker wordt, lampen vallen ergens uit, dan heb je een plek en in één keer is het een schaduwplek. Ja, dan, dan rennen ze al weg, want daar komt misschien wel uh, die, die Batman, die komt daar dan uitlopen. Ja, ja. En dat voelde ik. Dat, dat kwam echt wel, echt. Dat hadden ze zo mooi neergezet. Ja, maar dat is sowieso wel, vind ik hoor. Ik vind de,
1: de film, voor de rest, sowieso wel qua beeld echt heel mooi neergezet. Wat me echt opviel, en normaal, ik kijk er wel naar, maar ik wil niet zeggen dat het me altijd opvalt, uh, ligt. Licht speelt echt een bijzondere rol in deze film. Misschien speelt Licht nog wel een grotere rol... dan Colin Farrell, die, uh, die de Penguin, is, zeg maar. Uh, ja. Heel cool, heel goed neergezet. Maar net als de rest van de villains zie je hem te weinig. Maar Licht... Licht ja. speelt echt een hele bijzondere rol. Er is, er is op een gegeven moment aan het einde een scène met een politie zwaailicht en dan zie je om en om dat blauw rood zie je knipperen. Het is niet lang, maar dat viel me zo super goed op. En, en er is een scène ja, die dat vond ik denk de beste scène uit de hele film.
0: Er is een vuurwapengevecht in het ja, donker. Ja ja. Ach man. Om je vingers bij af te likken. Het leek wel een soort ballet. Ja, ja, ik zal je zeggen en ja, je haalt daar een heel sterk punt aan licht. Um, wat hij gedaan heeft, uh, de regisseur met Reeves... samen met de cinematograaf, Greg Fraser, want zij hebben wel vaker samengewerkt... is, um, ze hebben licht gebruikt op een natuurlijke manier. Dus hij zei bijvoorbeeld, zoals die scène... waarin je dus die, die schietscène... Uh, mm -hmm. daar is geen licht... In die omgeving. Nee. Dus er is ook geen cameralicht om de beelden te schieten. Dus wat er gefilmd wordt is met het licht dat daar aanwezig is. En als je goed oplet, en dat heb jij gedaan dan in deze film, is dat bij elke scène zo gegaan. Dus de licht, het licht van de omgeving is het licht waarmee gefilmd is. Ja. En daardoor maakt het het veel echter, veel intenser, omdat sommige dingen juist daardoor in schaduw en mysterie verhuld raken, omdat het licht daar niet komt. In combinatie met een filmtechniek waarbij ze speciale aangepaste lenzen hebben gebruikt. Dat noemen ze anamorfische lenzen. Ter technisch verhaal. Zal ik niet te diep op in gaan. Maar dat geeft een hele uh, scherpte diepte effect. Waardoor bijvoorbeeld het middenpunt van het beeld heel erg gefocust is. Heel scherp. En daarbuiten is het heel erg vaag en blurry. Yeah. En um, die Matt Reeves zegt daar zelfs ook over. Ik zal dan in het Engels even zeggen. Uh, we wanted to bring in this level sort of texture and uh, visceral and visual grit. Ja. En dan moet je denken aan een beetje het grauwe sfeertje van bijvoorbeeld de film Seven. Ja. En daar deed deze film mij trouwens in meerdere opzichten aan denken. Zeker, ja. Ja, nee, dat is echt, echt heel
1: goed. Geluid weet ik eigenlijk niet. Dat zal best prima zijn geweest. Is me niet bijgebleven. Uh, maar dit, ja, licht en, en ja, camera standpunten, gezichten, close-up in beeld. Ook van de Riddler vaak. Uh, dat je alleen zo die ogen een beetje ziet bewegen. ja, Wel goed gedaan ja. hoor, echt wel goed gedaan.
0: Ja, zeker. Heel sfeervol. En uh, ik hint er dus al naar Seven. Um, ik heb het gevoel dat Matt Reeves heel erg geïnspireerd is geraakt door die film. En hmm. zoiets had van, ik wil die sfeer, wil ik in dit universum proppen. En wat mij betreft is dat gelukt. Want wat zeker. ik zie is een, een hele sterke film noir stijl Ze noemen het ook al Rain Slick. Alles is een beetje nat en vies en grauw. En, um, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Dit is eigenlijk niet echt your typical superheldenfilm. Hè? Dit is eigenlijk meer een soort met detective noir thriller. Ja. Wat ook heel sterk weer een beetje naar Seven Hint qua hoe ze dat hebben neergezet. Nee, het is zeker geen superheldenfilm. Nee, want we zien Batman heel vaak op onderzoek uitgaan. Dat deed me ook in bepaalde opzichten denken aan de game um, Arkham Asylum. Ja. Dat je echt meer aan het onderzoeken bent. Ja. En dat doet hij ook. Uh, dan dat er gewoon spektakel en geweld wordt neergezet vanwege het spektakel en het geweld.
1: Ja, sowieso. En dat zit er wel in. Ja, zeker. Er zit genoeg in. Maar weet je wat ik daaraan vond? En dat is eigenlijk de hele film. De hele film is best rustig. Er is, ja. uh, het is een rustige opbouw. Uh, nou ja, logisch, de film duurt 2 uur 56, geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, klopt. Uh, dus super lang. dus er is de tijd. Maar de film is rustig. En zelfs achtervolgingen, zelfs gevechten, zijn eigenlijk gewoon heel rustig te kijken. Er zit nergens, uh, noem het maar even, Marvel Disney excitement in.
0: Nee, nee, je moet je ook voor de grap is, bijvoorbeeld een gemiddelde of een willekeurige Spider-Man film neerzetten. En daarnaast moet je dan deze film zetten. En dan moet je eens kijken sowieso je het verschil is in beeld. Ja. Dat is echt zo ontzettend verschillend. Ja. Dan lijkt zeg maar Spider-Man wel een soort met kinderserie en een commercial. En dit is gewoon grauw. Dit is goor. Dit is donker. En dat, dat zijpelt tot elk detail door in die film. Ja. En dan nog in combinatie met die muziek, wat heeft het ook niet over gehad, van Michael Giacchino. Of Giacchino. Echt zo sterk. Die die Heel veel uh, blazers en, en lage tonen. En dat zwelt op. En zeker in die openingscène hoor. Dat is dan, uh, hoor je dat dan. Dun, dun. Het, het, het lijkt een beetje op die, die, het deuntje van uh, Darth Vader. Ja, de ja,
1: Death en, March. En dat, dat,
0: precies. En dat gaat dan heel langzaam maar zo door. In combinatie met die beelden. Met het acteerwerk. Ik krijg geen kippenvel van. Ja. ja. Dat doet het wel voor mij hoor. Ja, nee, ja, dat is wel zo. Maar ik vond niet alles koek en ei. Het is, uh, het is wel, um, en daar heb ik over nagedacht, samen met Dune, een van de verrassingen voor mij. Als in van, uh, Ik heb echt een hele geweldige film gezien, die ik zeker nog vaker ga zien en die echt een indruk op mij heeft gemaakt. Maar toch laat uh, de Batman me achter met een dubbel gevoel. En dat had ik dus de eerste keer dat ik hem keek. En later dus ook dat ik hem HBO keek. En dat aan de ene kant, zoals ik al zei... ...die film die trekt me vanaf het begin... ...meteen door de sfeer en het gevoel heel diep in die film. Mm -hmm. Zoals ik denk dat Matt Reeves het over wil brengen. Ik ben echt, noem het maar, geïnvesteerd. En dan heb je nog die fantastische soundtrack erbij. En ja, ik zit er gewoon in. Ik zit erin. En het acteerwerk van Patterson fantastisch, ja, ja. maar naarmate de film vordert, dan neemt bij mij die investering af en dan is, zijn er ook momenten dat ik gewoon interesse verlies om, en dat komt door een aantal verhaallijnen, want in deze film heb je een aantal verhaallijnen die eigenlijk een beetje door elkaar heen lopen en je hebt Batman met de zoektocht naar de Riddler dan heb je uh, Batman eigenlijk ook met de zoektocht naar zijn eigen verleden en dan heb je nog um, Zoe Gravitz die Catwoman speelt eigenlijk met haar zoektocht. Ja. En daarbij krijg je dan ook een soort verweefheid met een maffiabaas. Ja, ja. En met, met Falcon. name die verhaallijn, die vond ik gewoon veel minder boeiend. En ik, uh, die maffiabaas, die wordt gespeeld door uh, John Turturro. En ik vond hem gewoon niet zo sterk. Want ik vind hem als acteur niet passen voor de rol die hij hier moet spelen. Want voor mij was dit een soort comic relief. Terwijl hij eigenlijk een soort imponerende uh, personage moet neerzetten. Hij hmm, nee, ja, dat deed het er ik, totaal niet voor mij.
1: Ja, dat is wel apart. Want ik vond hem beter dan, uh, dan ik Paul Deno vond als, uh, als, de, als de Riddler.
0: Ach, ik heb het echt precies andersom. Ja, nee, nee. Ik had op geen enkel moment bij hem het idee van... Nou, nu ben ik in gevaar. Of nou is... Nee, maar dat hoeft ook uh, niet. Sorry, is Graffits in gevaar. Hij is een baas.
1: Hij hoeft alleen maar te denken van... Ik ben het hier niet mee eens. En hij zegt het tegen anderen... En hoeft een beetje, beetje een Italiaans toontje aan te slaan. En voor de rest moet ja, je gewoon bang voor ik hem zijn. Vond
0: dat, ja, nee, dat was voor mij kwam dat zo campy en gefeinst over. En dan heb ik films als, uh, hoe heet dat? Goodfellas in mijn achterhoofd. En ja. uh, een serie als, um, hoe heet die? Over die maffiabaas. Ah, soprano's. Soprano's. En, en daar worden mensen neergezet, personages. Of bijvoorbeeld een Breaking Bad. Dat soort bazen die daarin spelen. Dan zie je al van die, die dwingen een bepaald ontzag en gezag. Uh, stralen ze uit. En dat vond ik bij hem totaal niet. Hmm. Nee, het deed het niet. Ik vond het te veel gekunsteld en gespeeld. En het kwam voor mij niet echt over. Oké, okay. ja ik
1: ben het wel met je eens dat de film op een gegeven moment je interesse verliest. En dit is een film en ik hou van lange films. Maar dit vind ik een film die had gewoon korter gemogen. Ik snap vrije hand en breng het allemaal maar langzaam en uitgebreid in beeld en goed in beeld. En bouw het allemaal maar op, dat nieuwe universum, wat ze denk ik wel gaan doen. Eh, mm -hmm. Het zal vast niet na deel 2 stoppen. Alleen, het was te lang. Het was echt
0: te lang. Ja, en voor mij kwam dat dus door een aantal van de verhaallijnen die ik minder interessant vond of die te lang werden uitgesmeerd. Ik vond sommige characters dus minder interessant. En voor mij hadden ze veel meer mogen blijven focussen, maar dat is echt puur persoonlijk, op die duistere wreker die in de achtergrond in de schaduw zijn werk doet. Ja. En ik snap al waarom Matt Reeves misschien voor iets meer balans heeft gekozen. En want als het alleen maar duister is, dan wordt die film te zwaar. En het Klopt. is toch een beetje ook een soort superheldenfilm, dus het moet meer mensen aanspreken. Maar ik hou er juist van als ze dat toch meer, noem het maar zoals bijvoorbeeld de film Joker, als ze dat meer hadden durven doen.
1: Ja. Hey, tot slot, als ze nu een deel 2 maken die behoorlijk lijkt op deel 1. En er komt ook nog een deel 3. Misschien een stapje erbij of een, of een villain erbij. Maar wel in dezelfde sfeer en, en setting als dit deel. Is dit dan... Goed, uh, Batman uit 1989 had vier films of misschien vijf, zeg ik even op mijn hoofd. Maar is dit dan jouw favoriete Batman-reeks als ze dit zo doorzetten?
0: Nee, ik heb er wel over nagedacht uiteraard. Um, maar ik vind het nu nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Okay. Kijk, ik, ik was onder de indruk uh, door deze film. Maar dat was ook met name ook um, door uh, de regie. Ja. En niet, niet alleen uh, regie en acteerwerk. En niet alleen door het verhaal. Dus ik weet niet op de lang term, de lange termijn... of ik, of ik dan genoeg geïnvesteerd blijf om dit heel interessant te vinden. Of dit dan de beste adaptatie van uh, Batman... Uh, hmm zijn. En voor jou dan?
1: Um, als het dit doorzet, dan, dan denk ik dat ik zeg nee, dat ik voor de Nolan reeks ga, al vond ik The Dark Knight Rises niet zo'n hele goede film. Dus het hangt ook nog wel een beetje van de kwaliteit af
0: van de films. Maar ik zeg op dit moment nee. Ik heb nog twee korte dingetjes en dan sluiten we af. Ehm... Um, een uh, terugkerend uh, fenomeen, de tagline. Een tagline, hè, dat is een soort met uh, volzin die de film omschrijft. Alle films hebben dat. En um, wat ik aan jou weer ga vragen, Mike. Wat denk jij dat de tagline is van The Batman? Nou, ik weet hem niet.
1: Um, dus wat is de tagline van deze Batman? Uh... Nou, je zou bijna zeggen met hoeveel hij in beeld is geweest en hoeveel ze hem hebben laten zien, dat het dus ook een soort narcistische tagline moet zijn. Gotham needs me. Dat,
0: <laughs> dat, dat het, is wel een goeie.
1: Dat het zoiets zou zijn, zeg maar, dat, dat, zelfs, dat zelfs de Batman vindt dat, dat hij nog meer in beeld moet en dat hij zegt Gotham needs me.
0: Ja, nou, het, je kwam in de buurt, maar dat is het niet. Nee. De tagline van The Batman is... Unmask the truth. Mm, oké. Okay. En dat kun je natuurlijk op meerdere manieren interpreteren. Ja. Nou, ze zijn altijd een beetje corny and hier, die taglines. Ja, 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 dat is ook zo. Uh, the Batman... Een zeer geslaagde adaptatie door Matt Reeves, waarbij men niet schuwt om de duistere kant van wat Bruce Wayne slash Batman mens maakt, met al zijn gebreken, om dat te tonen, maar tegelijkertijd een film die door een aantal voor mij minder interessante verhaallijnen en characters soms iets te lang aanvoelde.